0: En podcast fra NRK. Aller først nå så skal vi til Midtøsten. Vi skal til det vestlige landet Qatar, som no ser ut til å få en helt ny hverdag. Kongedømmet Qatar har vært fullstendig bojkottet av nabolandet Saudi-Arabia og flere gulfstater de siste årene. Men etter at Qatar har vært i en slags diplomatisk fryseboks nu i flere år, så er de altså inne i varmen igjen. I går for exempel, då gikk det første flyet fra Saudi-Arabia til Qatar på flere år. Og inn ukene omme, så skal alle forbindelser mellom Katar og Gulf-statene være normalisert igjen. Med oss nå, Midtøsten-korrespondent her i NRK, Jamar Wollesmal. Hva har egentlig stået vært for Katar de siste årene?
1: Du De har vært totalt isolert av sine nærmeste naboer siden 2017. Det var da Saudi-Arabia, Forent Arabiske Emirater, Bahrein og Egypt plutselig bestemte sig for å innføre det det kallades en land, sjö och luftblockad av Qatar. Eh, nabolandene hade hoppat att Qatar ville låtsa KU och ge efter för en en lång rad krav som de rättet mot det lille landet som är omtrent på Svelsömy Rogaland fylke. Eh, och blockaden kostade utan tvekil Qatar stora men Qatar är söckrigt. De har klart att tåle den ekonomiska bördan. Och uh, Qatar har overrasket mange med sin motstandsvilje, uh, og så har de fått god hjelp fra, fra andra allierte i regionen som Tyrkia og Iran, som hjalp dem med å komme tilbake relativt raskt til en slags normal, til tross for at denne blokkaden som har vært i fire år har vært ganske tøff for Qatar.
0: Men du sa at for noen år så fikk det Saudi-Arabi og disse andre gulflandene det plutselig for seg å boykotte Qatar. Hvorfor det? Altså hvorfor har Qatar blitt boykottet?
1: Du, denne blokkaden kom som lyn fra klar himmel på de aller fleste. Og listen over anklager mot Qatar var langt som et vondt år, men det var to ting som på en måte gikk igjen. Og det er at nabolandet beskyldte Qatar for å sponse terror, och för att destabilisera gulfen som du sa med sin täta kontakt med både Turkiet och Iran. Detta var huvudmotiven bak blockaden. Eh Qatar på sin sida har avvist alla dessa anklagelser som grundlösa, eh, men för att förstå den spänningen och irritationen i nadi gulfens eh, samarbetsråd, så 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 måste vi ta ett bit litet historiskt tillbakablick för den oenigheten mellan Qatar och den går någon 10 ti år tillbaka i tid. Eh, helt fra Sheikh Hamad overtok makten i Qatar på 1990-tallet. Eh, han er faren til dagens hersker i Qatar, Sheikh Tamim. Det var Sheikh Hamad, altså pappaen, som staket ut en, en uavhengig kurs for Qatar, spesielt på utenriksfronten. Og hans store visjon for lille Qatar var at Qatar skulle alltid bokse langt over sin egen vektklasse for å bruke en, en boksemetafor. Og sønnen har i stor grad videreført den visjonen om et sterkt og uavhengig Katar som pleier kontakt med svårende fiender. Eh, og her er det et godt eksempel eh, på det er at, eh, at Katarerne overviste for exempel USA om å etablere sin største militærbase på deres jord, samtidig som de har banet vei for at en gruppe som Taliban kan opprette en ambassade hos dem. Eh, på den måten har de befestet sin position som en politisk stormakt som, på en måte klarer å bringe bittre fiender som har vært i full krig med hverandre i snart 20 år sammen til samtaler. Det er et eksempel på hvordan Qatar har operert på utenriksfronten, og dette har vært skiment i irritasjon hos nabolandet.
0: Hva det så irriterer nabolandet, og då særlig sødgjører blir det så voldsomt?
1: Ja, de liker ikke at Qatar kjører sin egen linje på utenriksfronten. Gulfstaten er kjent for å ha stor enighet seg mellom dette samarbeidsrådet deres, som på engelsk heter GCC, og der er saudi den store, mektige fetteren, som styrer det meste sammen med de forente arabiske emirater. Det på en de som skal avgjøre, og de andre ska følge etter. Qatar har de siste 20-25 årene aldri latt seg på en måte kue av Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater, og derfor så vi at det toppet seg for de langt mektigere fetterne, eller meg kalle dem det, i gulfen, som innførte denne blokaden.
0: Ja, og det sa du, det var en fullstendig blokade både land, sjø og luft. Hvordan har blokaden rammet Katar i disse snart fire årene?
1: De første ukene var ganske tøffe for Katar. Som sagt, de, det, det kom totalt overraskende på Katarerne. Ble, altså Katarere ble kastet ut av blokadelandene. De ble bedt om å reise ut i løpet av 24 timer. Over natta så opplevde Katar at mer enn halvparten av matvareproduktene som de importerte fra landene som nå hadde blokert, innført en blokkade, at de forsyningene stoppet opp. Tenk deg det, over natta så mister de over halvparten av matvareforsyningene. Butikkhyllene ble ras tomme, Qatar Airways, som er det nasjonale flyselskapet, fikk ikke fly over luftrommet til de blokkerende landene. Det kostet dette flyselskapet enorme summer å, å omdirigere flyene sine i fire år. Så det er ingen tvil om at blokkaden var tøff. Men uh, som jeg har vært inne på, så hjelper det å ha en kjukk lommebok. Qatar er en av verdens største gassprodusenter. Det er et ufattelig rikt land. Med en bitt liten befolkning på 300 000 människor alltså lokal Eh de resterande, håll på sig, ja, 2 2 och ett miljoner människorna som bor der, er utlänningar. Eh och Qatararna har brukt denna olje- och gasrikdomen eh till på något måte bryta sig ut av det kvälertaket som naboländerna försökte ta på. Men på
0: men men Jomar Volasmark, vad är ditt intryck av hur var alltså hur får Qatar nå inne i värmen igen?
1: Det där är ett gott spørsmål. Det är i att där här har på mode eh, president Donald Trump hatt en finger med i spillet. Ehm han och svigersönen hans, Jared Kushner som är Trumps mittöstens utsändning, de har spilt en avgörande roll. De har sett en alvorlig splittelse mellom traditionellt allierte i gulfen og har sett at denne splittelse mellom Qatar og de andre gulflandene absolut ikke tjener USAs interesser og derfor har man i, i flere år nå jobbet i kulissene for å forene gulfstatene. Så har Trump, Saudi-Arabi de forente arabiske emirater det til felles at de frykter Iran. At Iran skal tas inn i varmen igjen om litt over en uke når Joe Biden overtar makten. Biden har varslet en ny kurs i forhold til Iran. Det bekymrer Trump, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater. Og derfor har man tänkt at hvis man nå bringer gulflandene sammen, så vil man kunne ha en felles front mot et enda mer hevdende Iran når Joe Biden kommer til makten.
0: Så all den tid hvis vi kan se si att det har varit en stor diplomatisk maktkamp då bland Gulfflanerna de sista åren. Vem vill du se si har vunnit den maktkampen så långt?
1: Alltså vis hensikten med blockaden från Saudiarabien och de andre länderna var att få eh, Qatar veck fra land som eh, Turkiet och Iran, eh, så må det ju sägas att de har misslyckats totalt med denna blockaden. Eh, Qatar har aldrig varit sättere upp mot Iran och Turkiet eh än de är nå. Så den blockaden hade egentligen motsatt effekt. Eh, det første som skedde var att Turkiet och Iran kom till redningen da Qatar blev isolerat av nabolandet. Så det var jo første tegnet på at den blokkaden var misslykket. Og så har vi sett att Katars økonomi har styrket sig. De har blitt mer selvstendige. De har funnet alternative forsyningslinjer, gjort seg selv mer uavhengig av nabolandene sine. Og så hadde jo Saudi-Arabi og de andre landene en rekke krav. Ingen av de kravene har Katar gitt etterfor. Så sånn sett har jo lille Qatar på mange måter gått seirende ut av denne tv-kampen med naboene.
0: Og så altså, nevnte du forholdet til Iran. Altså, et viktig moment for denne blokkaden i utgangspunktet var blant annet disse tilnærmingene Katar har til Iran. Hva gjør Iran nå?
1: I Iran, uh, Iran så tror jeg nok de fleste venter spent på vad Joe Biden uh, gjør. Han har som sagt signalisert ett et, uh, bedre samarbeidsklima med iranerne. Han har signalisert at han vil gjenoppta atomavtalen som Trump rev i filler. Det gir iranerne håp om bedre tider, for de har virkelig slitt under Trump, som innførte sanksjoner Gikk ut av atomavtalen til store protester fra europeiske allierte. Så iranerne sitter nå stille og venter på at Joe Biden skal overta, og venter spent på vad det vil bety, og de håper nok at det blir, de går mot bedre tider når Joe Biden overtar.
0: En annen grunn til at mange nok har hørt om Qatar, det er at det er landet som er hovedkvarteret til TV-kanal Al Jazeera, en kanal som har fått stor innflytelse. Dette diplomatiske tøværet vi ser nå, får det noen konsekvenser for Al Jazeera?
1: Nei, Al Jazeera sto på lista av krav fra Saudi-Arabia de andre landene, at Qatar måtte stenge denne kanalen umiddelbart. Det var et av de 13 kravene de rettet mot Qatar. Og det si det er fortsatt på lufta, så ikke det, krav, det kravet har det heller ikke fått gjennom. Og denne kanalen, for å ta litt av bakgrunnen, har lenge vært en, en torn i øye for nabolandet på grunn av den pågående og avslørende journalistikken deres. De har ofte gitt disidenter eh, som kritiserer de eh, eneveldige herskerne i Midtøsten, som Saudi-Arabia og de forente arabiske amerater, en plattform, eh, og mange mener at den for eksempel den arabiske våren, for snart ti år siden, ikke ville spredt seg så raskt eh, som den gjorde, hadde ikke vært for al-Jaziras løpende dekning av de folkelige opptøyene. Eh, så allerede under den arabiske våren, så begynte man i gulfen och reagere ganske sterkt på Qatar og al-Jaziras involvering i de opptøyene. Eh, altså involvering i den forstand at de ga det mye plass, og det eh, gjorde att de eneveldige herskerne rundt omkring fryktet for sine positioner.
0: Vi är alltså där att vi snackar om Qatar som har varit bojkotterat av arabollan i flera år som nu altså har fått ett normaliserat förhåll til Gulfstaterna igen. Detta det som har skett nu, hur får det oss se si för styrke förhållande i Mellanöstern och så altså, hur ser allianserna ut nu?
1: Det er et väldigt gott spörsmål. Alltså, akkurat nå upplever Mellanöstern et slags politisk jordskelv. Och man kan se si vad man vil om Donald Trump, men det han har fått til i denne regionen på rekordtid siden i fjor høst er at eh, land etter land i Midtøsten har valgt å, å normalisere sitt forhold til Israel. Altså det er en omveltning man ikke så for seg. Plutselig vil fire arabiske land normalisere forholdet sitt til den jødiske staten som i praksis har vært i fryseboksen siden den ble opprettet av de fleste muslimske land. Dette har er noe som Trump og Hans Vigersøn har jobbet beinhardt med. De har lykkes med å overtale disse fire landene, som igen har fått, sine, eh, altså, som har fått ganske mye fra USA i form av økonomiske og militære avtaler. Eh, men det skal sies at dette har bidratt til å skifte alliansene nå voldsomt. Uh, og det kan forklares delvis med at det Israel og en del gulfland som vi har snakket om uh, i kveld, har til felles er frykten for Iran. Og det kan være en av grunnene til at gamle, bitre historiske fiender har uh, funnet sammen.
0: Midtøsten-korrespondent her i NRK, Hjelma og Olas Mahl, takk for at du var med oss her i, i Studio 2.